0: Cuando hablamos de infidelidad, pocas veces se profundiza en el rol del tercero. Sí, los terceros en discordia. Las parejas secundarias que culturalmente juegan el papel antagonista de las relaciones amorosas y a quienes se les culpa de destruir la relación de pareja.
1: Yo quiero pensar en dos formas o dos ideas que hay de los amantes. Una que es positiva y que tiene que ver con una relación entre dos personas que puede ser erótica, amorosa e incluso de amistad. Socialmente, esta idea o esta imagen siempre tiene un fin. Y digamos que en nuestra sociedad el fin sería el matrimonio y la familia, ¿no? o la construcción de la familia. Pero hay otra forma del amante o de, o de los amantes que es negativa. Si bien son transgresores, siempre se piensa que el amante son eh, personas que están fuera justo de esta idea de familia. La imagen que van a proyectar, o sea, son, digamos, a lo mejor hasta de personas que están eh, completamente destinadas al placer o al goce, ¿no?
0: Se dice que estas parejas extraconyugales no tienen problema en vivir relaciones clandestinas porque evitan las confrontaciones de la vida diaria. Pero, ¿realmente son relaciones sencillas que solo las viven desde el placer y sin compromiso?
1: Pensaría que tendríamos que ver caso por caso de cada mujer, quizá también de cada varón, para saber por qué suceden estas relaciones o cómo se articulan estas relaciones y también preguntarles y dejar de romantizar que también ser amante es, es lo mejor o que ser esposo o esposa con hijos y jardín y camioneta es lo mejor, ¿no?
0: Aunque hombres y mujeres llegan a ser los terceros en la relación, socialmente son ellas las que se enfrentan a la reprobación social por ser vistas como las rompehogares o las causantes de los conflictos.
1: ¿Qué pasa con el caso de las mujeres que son amantes? ¿no? Esta categoría de ser mujer amante tiene una degradación, digamos, en esta estructura que todos pensamos como la construcción de esta familia. En esta idea de que el erotismo es bueno para las mujeres cuando cumple una función procreadora, pues la amante rompe con esa idea. Es decir, que se piensa de manera estereotipada y, por supuesto, desde el prejuicio, que
0: las amantes solo
1: están pensando en la parte erótica. Hoy,
0: en Diálogos en Confianza, profundicemos sobre la responsabilidad que cada una de las partes tiene cuando se trata de infidelidad.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Hoy viene, viernes de pareja. Yo soy Leticia Carvajal. Amores clandestinos, el tema de hoy. ¿Qué tal? Ojalá se quede con nosotros. Espero que se comunique, que comparta sus opiniones, sus comentarios, sus dudas. Ojalá, ojalá de verdad se quede aquí en Diálogos en Confianza. Saludo con muchísimo gusto a Alberto Mujica, quien estará con Istiel Caneda, alternando en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Alberto. Y también saludo con muchísimo gusto a... Anaí, quien ya está preparada esperando todos sus mensajes. ¿Cómo estás, Anaí?
3: Leti, buenos días, buenos días a la audiencia y yo listísima.
2: Así es, vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios y voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Voy a comenzar con Leonardo Olivos Santoyo, él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, especialista en estudios de género y feminismo del CIEG. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? buenos días. Todavía. Buenos días, todavía días. Y bueno, también saludo con gusto a Carlos Hernández, especialista en educación sexual y comunicólogo, actualmente facilitador del Diplomado en Sexualidad Humana de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, con 15 años en radio, generando contenido sobre sexualidad, y co-conductor del podcast... Dichosa sexualidad. Hay que escucharlo, ¿cómo estás, Muy bien,
4: gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por venir, muchísimas gracias. También le agradezco a María Elena Balsa-Azabaj. Ella es maestra en psicoterapia gestal, sexóloga y terapeuta de pareja. Muchas gracias. Hola, encantada de estar aquí. Gracias. Leonardo, ¿a qué le llamamos relaciones clandestinas?
5: Pues eh, son estas relaciones que eh, justamente eh, trascienden lo que ha sido el pacto explícito de amor que se construye en una pareja. Pero yo quisiera nada más poner un punto de reflexión, porque me parece que lo que estamos discutiendo en el fondo habla... ...de los límites de este amor y de este pacto... ...que nos han vendido toda la vida... ...como este que se resuelve únicamente en el seno de una pareja... ...y que supuestamente, y así aspiramos, a que sea toda la vida. Y bueno, lo que estos amores clandestinos nos dejan ver... ...es que hay una suerte de deseo, de afecto... ...que está fisurando ese acuerdo eh, ideal... Eh, que ha normado en gran medida muchos de los vínculos que sostenemos y que pues que es el pan nuestro de todos los días de muchas eh, historias de vida de mujeres y de hombres. ¿no?
2: Así es. Carlos, ¿tú qué piensas?
5: Sí,
4: ese que creo que, como tú bien dices, esta promesa romántica del amor como, y de la relación de pareja y del matrimonio, como la unión absoluta que lo salva todo en estas narrativas socioculturales que hemos consumido, nos pone en ese entredicho, ¿no? Cuando se rompe esta promesa romántica del matrimonio como unión absoluta, ahí es donde viene y empezamos a jugar estos roles, ¿no? Del que abandonó, del que traicionó, y no echamos una miradita como para atrás y revisar que en realidad lo que tal vez no andaba también el el vínculo de pareja más que el vínculo formal, ese que hemos establecido en los roles socioculturales, ¿no? Frente a lo que nos han dicho del deber ser, uh -huh. yo creo que ahí es donde está la verdadera reflexión.
2: Ay, exactamente.
6: Mm, como que hay muchos juicios alrededor de esto, ¿no? O sea, ese, ese, al romper esta fantasía del, de la pareja, ¿no? Y el, el, y el compromiso este, monogámico, uh -huh. pues ahí es donde empieza como, empezamos a dejar de ver personas y empezamos a ver más como juicios, como agresión claro. y esto, ¿no? O sea, ya no vemos que a los involucrados pues tienen también un
2: beneficio, ¿no? Todos. Así es, escuchábamos a Carla al principio decir que este tipo de relaciones se ocultan y entonces pues como que se disfrutan más porque siempre lo prohibido y lo que se hace escondidas pues es como... Muchos dicen que es más placentero, pero también se cree que la amante o el amante pues son los culpables. Siempre se les echa la culpa de si sí, es el arroba maridos, destruyó la familia, el hombre, ¿no? Solo quiso jugar con ella. A ver, ¿qué sucede con la parte de este, esta tercera persona en una relación? ¿Por qué siempre se piensa eso?
6: Creo que hay que, o sea, reitero, ¿no? Que se vea como una persona una persona que está teniendo beneficios de esa de esa relación, de ese lugar que está ocupando y dejar como de de, de enjuiciarla o de atribuirle una, un problema en la relación. No necesariamente una relación está mal cuando entra un amante, o sea, no es, es una creencia, yo creo que es hasta un mito pensar que se busca un amante porque la relación está mal, puede estar en perfectas condiciones y de todas maneras haber una tercera persona en discordia, entonces se le atribuye como si ella rompiera, ¿no? O él rompiera, pero en realidad ni siquiera tiene que estar roto para que haya un amante. O sea, puede haber miles de motivos, ¿no? Y además el que ella entre a veces hasta, o él entre, a veces hasta equilibra a la pareja, ¿no? Sí porque entonces el, el que está teniendo esa relación extra, pues llega de buenas, contento o contenta, ¿no? Este Y entonces se va equilibrando y se va incluso fortaleciendo la relación de pareja, porque si se siente culpable, pues trata de compensar, ¿no? Uh -huh. Y este, si no, simplemente llega en, en muy contenta, muy contento, muy feliz. Y, es, y está equilibrando que haya
2: una mejor relación de pareja, incluso, ¿no? Muchas veces. De hecho, hay mucha gente que dice, si quieres que dure tu, matrim tu matrimonio, ten un amante, ¿no? Órale. Sí, bueno, sí. Yo, es, yo he escuchado <risa> ese... Sí. <risa> sí. <risa> he Pero escuchado. a ver, eh, esa parte que tú mencionas es muy, muy interesante, ¿no? Que, que muchas veces juega el papel justo ese, de equilibrar la relación, uh -huh. de... Pero, a ver. ¿Es real esto? ¿O, o, o, ¿O lo natural es de verdad eh, tener a otra, a otra pareja, ser infiel? Porque muchos dicen, a ver, la naturaleza pues no es, no es ser fiel, o sea, el, el ser humano por naturaleza pues necesita de varias parejas, también he escuchado, pero ustedes son los especialistas. ¿Qué podemos decir que, que es normal o no es normal? Porque ¿qué es normal para, para alguien y qué es normal para otra persona? Pues,
5: yo lo único que diría es que el deseo siempre está presente y nunca se resuelve en la pareja que hemos elegido. O sea, desde mirar a otra persona con cierto grado de gusto, fantasear con otra persona que incluso no implique llevarlo a cabo, pues lo que está hablando es de que pues, la otra persona no termina por saciar todo lo que uno, las expectativas, y que creo que eso en gran medida genera mucho conflicto, genera esta suerte de tabuar ¿no? eh, 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 este, este deseo porque hay una serie de imperativos, normas que nos han dicho que eso está incorrecto, que es pecaminoso, que es eh, eh, dañino para la otra persona. Y entonces, claro, se vuelve un, una, un choque ahí de, de entre la norma, el deseo y... Eh, pues resulta que, que casi todo el mundo hemos sido por obra, como decían, por, por eh, eh, omisión, no recuerdo el, el dicho religioso, pero creo que todo el mundo tenemos una suerte de eh, estas eh, fantasías que se lleven o no a la práctica es otra cosa. Pero bueno, creo que eso pasa muy a menudo uh -huh. en, en todos los vínculos. No sé si es normal, natural pero es parte digamos del la, de, de la acontecer eh, de, los, de los seres humanos ¿no? uh -huh.
4: Fíjate que yo revisaba algunas cifras y decía que el 67% de algunas encuestas decía que el 67% habían sido infiel en algún momento, lo uh -huh. reconocía, ¿no? Y el 80% había fantaseado en algún momento con ser infiel en algún momento. Yo creo que en el, socioculturalmente, en especial los hombres, porque se atraviesa también mucho por esta parte del género, tenemos esta libertad de sí pensar en poder tener un encuentro, como ya decía Mari, a lo mejor eh, eh, es, con, con vínculo, a lo mejor un poco más furtivo, sí tenemos uh -huh. esta posibilidad. Pero aquí es, yo creo que entra una parte que es fundamental y sobre la que debemos hablar, ¿no? Los acuerdos de pareja. O sea, decir sí. que sí, o sea, la entrada de un amante puede darle un brío delicioso a mi vínculo de pareja, pero por supuesto, por supuesto. Yo no sé si les ha pasado o han visto, pero en las series, en sí. las películas, cuando dicen película prohibida, todo el mundo quiere correr a verla. Uh -huh. Pues claro, tenemos al amante que está prohibido, claro que se nos antoja. No hay que lavarle, no hay que plancharle. ¿Llega de buenas? ¿Llega bañado? Pues hay? claro que sí, pero ¿dónde queda esto que estamos construyendo en el vínculo de pareja y los acuerdos? Y ahí creo que es importantísimo definir qué es infidelidad. Desde mi mirada es faltar a los acuerdos y ahí es donde creo que entra la otra parte de responsabilidad afectiva sobre la que sí debemos hablar. Si bien por un lado uh -huh. tenemos esta parte en la que eh, sí sentimos esta atracción y esta necesidad, en esta misma encuesta decía que el elemento principal para quererte en un amante era la curiosidad sexual. El otro era el deseo sexual. Y hasta el tercer lugar, como ya nos decía Mari, venían los problemas de pareja. En realidad mm. sí esta parte sexual influye muchísimo, pero viene esta parte de acuerdos. No olvidar que somos personas sociales, ¿no?
2: Claro. Esos acuerdos que, por supuesto, se tienen que hablar en pareja, ¿no? Y decir, a ver, eh, como yo siempre lo digo, esto sí puede ser negociable, esto no es negociable, ¿no? Mm. Pero ¿qué sucede cuando esta persona pues rompe estos acuerdos? y tiene una pues una tercera persona, ¿no? O otra otra pareja además además de ti cuando tú lo adviertes, cuando tú le pides, oye, me va a lastimar muchísimo si tú haces esto. O sea, Qué pasa con esa persona que rompe ese acuerdo, porque muchas veces es cuando se piensa que la mujer es la culpable y lamentablemente pues siempre se ve cuando la mujer es eh, la pues la tercera pareja, no o la tercera en discordia como uh -huh. muchas veces dicen siempre es más juzgada, ¿no? O sea la quita maridos, una cualquiera se le metía hasta por los ojos, ¿no? O sea cuántas veces hemos escuchado todo esto y al final a ver qué sucede con con, con el hombre en este caso si hablamos de mujeres que son las la, la otra pareja, ¿qué pasa con el hombre que está rompiendo ese acuerdo con su esposa y que sí está teniendo esta relación con, con la mujer? Y que, perdón, pero muchas veces dicen, es que no me llevo bien con ella, la típica, ¿no? No me llevo bien con ella, estoy por mis hijos, no dormimos juntos, ya estamos, vi vivimos ahí, pero separados. Y entonces entran en este juego también de mucha mentira con la tercera persona.
6: Sí, como, o sea, cuando dicen esto me imagino como un muñeco de trapo, ¿no? Como si el hombre no tuviera voluntad, Exacto. no pensamiento, Exacto. o sea, un así, un títere, un títere. ¿no? Uh -huh. Y la otra así empoderada, moviendo los hilos, Exacto. ¿no? Entonces creo que, creo que hay que quitar esos mitos, ¿no? Yo creo que son, el, el que es infiel pensando en el hombre como algo más estereotipado también, o sea, yo creo que decide en algún momento meterse ahí, ¿no?, por sus razones, y decide romper los acuerdos, ¿no? A lo mejor le conviene en ese momento, ¿no? Muchas veces ni siquiera tiene que ver con la mujer a la que está escogiendo o con la pareja a la que está escogiendo, sino tiene que ver con él mismo, ¿no? Sí. O sea, se está buscando a sí mismo, está buscando tal vez ensayar ciertas conductas, ¿no? Mm. Encontrarse a sí mismo y pues la que pasó fue la que encontró y la que claro. aceptó, ¿no? Mm. Ese papel. Entonces, yo creo que también hay que hay que mirar como desde las diferentes perspectivas, ¿no? Y sí, muchas veces la, la persona que es traicionada o a, a la que se le es infiel, pues se va sobre la sobre la otra persona, ¿no? Y esa qué? Pues esa no había hecho ningún acuerdo con ella, muchas claro. veces ni siquiera saben que eh, esa pareja tiene otra pareja, ¿no? Exacto. A veces también son engañadas uh -huh. esa tercera uh -huh. persona. Entonces, como que creo que la infidelidad es como muy particular de cada caso, ¿no? Uh -huh. Porque puede haber muchas aristas, pero muy particulares. O sea, no podemos generalizar, ¿no? Uh -huh. Yo creo.
2: Ahora, eso es por parte del hombre, porque estamos hablando de esa circunstancia, ¿no? Hombre infiel. Pero ¿qué, también, ¿qué pasa por la cabeza de una mujer que, que acepta tener una relación y cuando sabe que es casado, cuando sabe que tiene hijos y cuando sabe que tiene una familia? ¿Qué te puede llevar o, o de verdad es para ella satisfactorio? ¿También se sufre? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede pasar por mm. la cabeza de una mujer que acepta ser, como muchos dicen, la otra, la amante, la, la segunda pareja? ¿Qué sucede?
5: Pues realmente lo que hace es una ruptura muy fuerte con un mandato eh, de la feminidad, es decir, eh, la fidelidad, el no deseo sexual. Eh, eh, de repente son personas, son mujeres que, que van eh, rompiendo estos, estos eh, tabúes y que también... Yo, yo me quedé pensando cómo incluso la denominación amante tiene significados y valoraciones distintas si el amante es un hombre a si el amante es una mujer. Porque siempre una, el, el amante hombre siempre está incluso hasta prestigiado, ¿no? Quien, quien, mm. quien tiene eh, la posibilidad de, de ser el amante de otra tiene un, un halo de, de, de esto, de prestigio, mientras que esto que, que, que estamos pensando en, la, en, en el caso de las mujeres justamente juega en contra, ¿no? Es una mujer fácil, es una mujer... Bueno, todo el, el epíteto que es, todo mundo sabrá y sí, lo imaginará, sí. este, pues se le se le ponen a las mujeres. Sí. Pero lo que sí creo que, que muchas hacen una fuerte inversión y una fuerte ruptura eh, de estos mandatos que... Eh, han, digamos, roto estas mujeres con ciertos modelos tradicionales. ¿no?
2: Así es. Y bueno, los invito a ver esta entrevista con Araceli Ayón, psicoterapeuta de pareja y coautora del libro ¿Por qué soy infiel? Cuando la pareja no es el motivo.
7: Las parejas de compromiso vienen siendo los matrimonios, uniones libres, inclusive noviazgo que están abiertas y que es, están reconocidas en la sociedad, en la familia, los amigos, que todo el mundo conoce y sabe de ese tipo de, de relación. El término del amante era el que es amado o la que es amada. Es un término muy bello, sin embargo ya para estos tiempos ese término ya suena o la gente lo, lo maneja muy peyorativo. El compromiso en, en las relaciones, ambas tienen sus compromisos, ambos tienen también sus grados de compromiso, ¿no? Porque inclusive hasta puede ser una aventura de una noche, pero el compromiso es, no vamos a hablar de esto. ¿no? De ambos lados hay reglas, hay acuerdos, pero esos llegan a un compromiso, ¿no? Y ya cuando empezamos a tener ese tipo de acuerdos, también vamos formando vínculos que son los que van dando los compromisos. no Los vínculos se van formando con lo cotidiano, con lo que va haciendo el uno del otro o el uno con el otro. Y a lo mejor son compromisos cerrados entre la pareja. Y los compromisos que tenemos ya con la pareja de compromiso son más grandes y más amplios. Ya involucramos a más personas y acá no. Entre los pares, entre los hombres, para ellos el tener un amante es un logro. Otros no, no podemos generalizar. Son situaciones en cada caso diferentes, pero sí llevan una connotación de estatus. La mujer es más eh, señalada, tienen más esa parte de... Roba a hombres, roba casas, le está quitando el dinero a sus hijos. Entonces, generalmente es señalada desde esos niveles, ¿no? Pueden haber muchos motivos por los cuales las personas se involucran en una relación de extra pareja, sí, pero sin la intención de dejar a su pareja. Pero cuando ya se da la ruptura es porque ya viene la ruptura, ya se ya se está dando desde antes. Asumo la responsabilidad de esa relación, porque va a haber consecuencias en tiempo, en dinero, en muchas cosas, ¿no? en relaciones con la pareja, con los hijos, de muchas formas va a haber consecuencias. Entonces asumo esas consecuencias porque fue mi decisión responsabilizarme
2: de esa situación. Muchísimas gracias, a Araceli, por esta explicación. Pues sí, bien, bien comenta mucho de lo que también hemos, hemos dicho aquí. Muchas gracias. Pero además eh, se dicen que son relaciones sin compromiso. ¿Esto es verdad? O sea, ¿tener otra pareja no implica ningún compromiso con ella? Porque, a ver, yo creo que haces el compromiso de decir... Pues soy casado y mi esposa no se tiene que enterar o mi esposo no se tiene que enterar. Ya de ahí es un compromiso, ¿no? ¿O, o qué se entiende por compromiso?
4: Híjole, ya es que ahí viene lo bueno, ¿no? Yo creo que en definir justamente qué es el compromiso. Claro. Mira, yo creo que muy pocas personas se sientan al inicio del vínculo de pareja a decir, oye, ¿qué se vale y qué no se vale? ¿Cuál es nuestro contrato de pareja? Lo intuimos, lo vimos y crecimos con él. Hago la reproducción del que vi con mi familia, del que vi en la televisión, en las películas románticas. Y llega un punto en que el compromiso es eso que yo creo que fue mío. Pero el de mi pareja no lo conozco. Claro. No hemos llegado a acuerdos. Me encanta cómo menciona la autora que sí, hay compromiso. Claro, tú y yo nos lo vamos a callar y no lo vamos a decir. Claro. Ese es un compromiso. Uh -huh. Incluso también podría ser una infidelidad faltar a ese compromiso. Entonces, en ese sí. contexto también es que tenemos que tener claro cuáles son los acuerdos a los que llegamos como pareja y cuál es ese contrato que establecemos. Establecemos un contrato en el vínculo de pareja formal, si queremos verlo así, como lo hemos establecido socialmente, pero también establecemos un contrato con aquellas personas con las que nos vinculamos. Incluso cuando decimos, aquí no va a haber sentimientos, solamente va a haber encuentro mm -hmm. sexual, que ya sabemos que ahí hay toda una polémica mm -hmm. de saber si es verdad o no. Claro. Pero incluso en esto hay un contrato y hay un compromiso.
2: ¿no? Claro, por supuesto. ¿Quisieran agregar algo?
5: Pues justamente habla de la responsabilidad que uno tendría que tener, porque no somos pedazos de carne, no, no somos eh, pedazos de cuerpo, somos seres humanos integrales, y en ese sentido uno tendría que aspirar a que el compromiso, aunque sea un compromiso puntual de una noche, uh -huh. sea con responsabilidad, ¿no? claro. Eso, y que, que uno piense a, la, a las personas como seres, como ajá, seres humanos ajá, ajá. que desean, que sienten, que, que tienen necesidades, ¿no? Eso creo que, 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 que eso es lo que se tendría que proceder a enunciar, ¿no?
2: Ahora, ¿por qué se usa el término de amante de forma peyorativa, como lo menciona Araceli?
5: Pues porque justamente se ha... Sea, eh, eh, corrompido el término, que me parece que es lindísimo, como inicia ella señalando. no es de, a, Habla del amor y es esto, es, es el, el globo, es el, 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 el aguja que rompe este globo de ilusión de que todo es maravilloso, que el, que el amor siempre dura, que nos vamos a realizar. Entonces, claro, el término amante está contaminado de esta, de esta suerte de... de, de de ruptura con este modelo ideal que hemos sostenido. Por eso creo que, que ha terminado por ser un, un término peyorativo. ¿no?
6: Exactamente, así es. Tiene, tiene un poco que ver con esto de cuando los matrimonios eran arreglados, ¿no? Uh
0: -huh.
6: Y entonces realmente a quien amabas era una tercera persona, ¿no? Uh -huh. No a quien te tocaba estar yeah. con. Entonces de ahí como que empieza a ser que, que el... Que la persona que realmente amas, o sea, el amante en el término lindo, ¿no? Es otro, diferente a que con el que estás casado o casada, uh -huh. ¿no? Unido. Entonces ya de ahí como que se va quedando ese, ese nombre, ¿no? Cuando ahora pues eliges con quién casarte la mayoría de las veces o con quién estar en pareja y pues se le queda como el nombre, ¿no? Pareciera claro. que acá el matrimonio como sigue siendo un acuerdo entre económico, social, político, etcétera, ¿no? Entonces, sigue siendo que aquí yo estoy en este matrimonio o en esta relación formal comprometida por ciertas razones que no necesariamente son amor. ¿no? O sea, el origen del matrimonio no es el amor, es una situación económica, es una situación de conservar recursos, no, de, de herencia, etcétera. Entonces, no, el matrimonio no está fundamentado en el amor, aunque todo lo social, lo haga creer así para sostenerlo. claro Entonces, vuelve a ser que yo me quedo aquí tal vez por ciertos convencionalismos
2: y me voy a amar a otra persona. ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más de este tema. Amores clandestinos aquí en Diálogos en Confianza.
0: Comúnmente se les llama amantes a las parejas secundarias de una relación ya establecida, pero la definición de amante se refiere a la persona que ama.
3: Pues ya estamos de regreso y quiero agradecerles por ser parte de este programa. Y como siempre, ya saben que no nada más es durante el programa. Recuerden que tenemos todas las redes disponibles para ustedes para que nos vayan escribiendo a lo largo de la semana. Así que participen, escríbanos, mándenos mensajes, que siempre la producción está súper atenta a recibirles. Les recuerdo que también está la línea telefónica disponible para ustedes para que marquen ahorita en el 55 51 66 4000 No se olviden de marcar y yo estaré compartiendo sus opiniones. Quiero compartirles esta de Pablo que nos dice, quisiera encontrar un grupo en el que los hombres puedan hablar de cuando su pareja les fue infiel. A mí me pasó y es horrible no tener con quién platicarlo porque siento que nadie entiende por lo que estoy pasando. Regularmente se hablan solo entre mujeres. Uh
6: -huh.
3: Este comentario que nos pide que sea anónimo, uh -huh. alguna vez fui infiel, pero yo no tenía ni tuve nunca otra pareja. O sea, esa persona fue mi pareja principal durante seis años hasta que se casó. Por más que le pedí que no lo hiciera, fue hasta entonces que me dijo que nunca tuve intención de terminar su relación porque sentía que le debía mucho. Para mí nos engañó a los dos. Martín dice, tener un amante es darle mucho poder a una persona en cualquier momento. Cuenta, le puede contar todo a tu pareja y puede destruirte tu vida. Por eso lo mejor es separarse cuando ya no estás a gusto dentro de la pareja. Otros comentarios que dice, fui la amante, pero me enamoré de él. ¿Siempre la tercera parte está destinada a ser algo de paso? ¿Fui la primera que encontró? De verdad pensé que teníamos una conexión y que le importaba. Martín, eh, también nos vuelve a comentar y nos, nos vuelve a escribir de, la o sea, de él, lo que él piensa de... Es súper difícil tener un amante porque de verdad, o seleccionar de forma adecuada porque le estás entregando tu vida o alguna parte muy íntima y podría romper los acuerdos también que tienen entre esta infidelidad. Sí. Ese tipo de comentarios. Pero también tenemos un testimonio para que ustedes lo, lo vean y que también lo escuchen los especialistas. Un testimonio anónimo de una mujer. Vamos a escucharlo y ahorita conversamos estos comentarios. En el
8: caso de la persona con la que yo establecí esta relación, yo la conozco porque forma parte del personal, del lugar donde yo me desenvuelvo laboralmente. Durante pues varios años no interactuábamos más que lo necesario, buenos días, buenas tardes. Sin embargo, pues la misma dinámica de trabajo empezó a, a darse en el sentido de buscarnos para generar como espacios de, de mayor relación. Entonces, pues nosotros empezamos a... Escribirnos mucho a través de los mensajes en el celular y pues estos mensajes empezaron a tornar pues cada vez más frecuentes. Empezamos a coincidir en muchos detalles, incluso nuestra edad, ¿no? O sea, íbamos por el rango de los 38 años en ese momento y, y después fue incrementando de tono, ¿no? A, a los piropos, a hoy te veías muy bien o cuestiones así. Desde el momento en el que empezamos a platicar, cada uno como que dio pistas de cómo era su vida. Y teníamos muy claro que cada uno tenía una pareja y tenía una relación pues ya consolidada de mucho tiempo. Y aún así pues de repente se empezó a dar la situación del contacto físico hasta que pues ya decidimos empezar una, una relación ya más como afectiva. Pero de repente eso no limitaba que nosotros reconociéramos que fuera había otra vida, que cada uno tenía su pareja, sus hijos, incluso pues era tema de conversación, ¿no? Al menos en mi caso yo sabía que eso no tenía ningún propósito en particular. Me quedaba muy claro que nunca íbamos a poder trascender. Nuestra relación fue evolucionando, empezamos a vincularnos efectivamente y todo parecía ir muy bien, hasta que ya llegó un punto en el que empezó él con una cuestión de celos y me insinuaba que yo andaba con otros compañeros del mismo trabajo y yo traté muchas veces de aclararle que yo no tenía nada que ver con nadie, sin embargo, llega un punto de la relación en el que yo me siento tan asfixiada por esas escenas de celos, por esos mensajes que decido pedirle tiempo. Entonces, en, en ese intervalo en el que estábamos separados, que dejamos de comunicarnos sucede que él tiene un accidente y de un día para otro a mí me avisan que fallece tuve que asumir su ausencia con un dolor que estaba muy profundo al día de hoy para mí recordar esta pérdida es doloroso es un luto que yo no pude vivir que yo tuve que llorar hacia adentro porque no podía compartir con nadie el hecho de haber perdido a alguien con quien había tenido una relación de amantes
2: Bueno, pues muchas gracias. Gracias por este testimonio y por la confianza que nos da aquí en este programa. De verdad, lo lamentamos muchísimo. Y pues qué difícil situación. ¿Cómo, ¿Cómo se puede vivir este duelo en una relación que se vivió escondidas? Yo creo que es un poco más complicado este duelo porque
6: tus redes de apoyo están muy reducidas. ¿no? Claro. O sea, cuando fallece la pareja de alguien, pues entra... La familia nuclear, hermanos, amigos, ¿no? Entonces pueden apoyar, pueden ayudar a construir un un duelo y evolucionarlo, ¿no? Uh -huh. Pero así, pues no puedes apoyarte, no puedes decir que tienes ese dolor, ¿no? O sea, es como muy... Yo creo que hay mucha soledad en ese duelo uh -huh. y pocos recursos de apoyo, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor hay buscarte un terapeuta o, o alguien así con, con quien puedas desahogarte y que no te juzgue, ¿no? Porque también habrá que ver esa parte... Claro. Y, y pues yo creo que se hace un duelo un poco más prolongado y más, más doloroso y de mayor dificultad para solucionarlo, ¿no?
2: Claro. Ahora, este, este caso, bueno, pues lamentablemente fallece eh, su pareja, pero ¿a qué otras cosas te puedes enfrentar que pueden ser también muy dolorosas porque sabes que estás viviendo una relación escondida?
5: pues a todos los vínculos también que se construyen día a día, ¿no? En, en las relaciones amistosas, las relaciones familiares que van forjando en gran medida las, las grandes narrativas de las parejas uh -huh. y que en caso de quienes ostentan esta situación de amantes, pues no no no, no acceden a esa uh -huh. a eso que además di, dinamiza le da le da mucha eh, vida y expectativa a la relación a la relación de pareja. Entonces, bueno, pues están en una suerte de, de limbo eh, social porque no, no acceden a esas posibilidades, ¿no? Claro.
2: Ahora, se dice que quien acepta ser eh, la otra pareja pues tiene poca autoestima, no se quiere, no se valora y entonces por eso eh, no se cree como lo suficientemente capaz o buena... O que vale simplemente la pena de tener un, una relación que no se oculte, una relación con compromiso, ¿no? como se puede decir. ¿Esto es verdad? O sea, si ¿sí sí sucede así, alguien que, que decide tener una pareja con alguien casado o casada, ¿es porque no tienes autoestima?
4: Híjole, yo creo que algo que no vamos a terminar de repetir hoy es que cada caso es individual, particular. Yo creo que sí puede haber un, 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 un ingrediente ahí que nos diga que este puede ser un elemento en el cual incluso yo no tengo un reconocimiento de mi valía, de los límites, de cómo quiero un vínculo, de cómo lo he establecido. Esto que es, este término que me gusta mucho que se llama autonomía, ¿no? Ajá. la capacidad de autodefinirnos, de autodecir qué quiero y qué necesito para tener una vida satisfactoria de acuerdo a mi propio proyecto como persona primero, partiendo de mí, y luego en el, en el, eh, en el entorno vincular, ¿no? Uh -huh. Pero también creo que hay muchos otros elementos. Yo pensaba ahora que te escuchaba en que Esther Perel, esta investigadora eh, belga, dice, uh -huh. también hay infidelidad en las relaciones que funcionan. También hay infidelidad en las personas que tienen una autoestima sana, también hay, porque hay ejercicios de socio, eh, socioculturales que nos empujan y que a lo mejor yo como pareja, como hombre, digo, estoy maravilloso con mi relación de pareja, estoy bien, tengo buena autoestima y tan tengo buena autoestima y sé que quiero y que necesito, que uh -huh. hoy sé que en mi construcción sociocultural se permite esto. Lo avalaron en, en la narrativa en la que me desenvolví. Claro. En mi infancia lo vi crecer y está bien. Y tengo una autoestima sana, pero socioculturalmente lo necesito para sentirme complementado. Uh -huh. A lo mejor incluso parte de mi autonomía y de mi decisión está también involucrar a alguien que no sea el vínculo principal, ¿no?
2: Claro. También Así puede es. ser. Ahora, ¿será que las parejas que son, eh, que, que es la, la otra pareja, siempre se espera que llegue ese día en que sea la pareja formal? ¿Siempre esperarán que deje a la esposa o que deje al esposo? ¿Tendrá dentro de, muy en el fondo, esa ilusión? Yo creo que no
6: siempre, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? algunas sí y algunas no. Pero creo que, que la, la mujer siente la necesidad de tener una pareja por cuestiones sociales, ¿no? Uh -huh, de uh -huh. de ir a eventos, ¿no? de De a lo mejor ejercer su maternidad o no. Entonces es esta visión de la mujer hace que necesite entre comillas una pareja y si la que encuentra o la que está disponible o la que le gusta pues tiene otro vínculo probablemente si sí acepte así ¿no? Uh -huh. pero no necesariamente con la idea de ser en algún momento la pareja principal ¿no? porque claro. también tiene, tiene sus ventajas ser la amante o claro. sea, tienes, no, 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 no lavas ropa, no le haces de desayunar todos los días, no, o sea, hay unas y otras, yo creo. Entonces, no necesariamente estás dispuesta como si eres la, la amante mujer, es, no siempre estás dispuesta a decir dejo mi comodidad, ¿no? para volverme la esposa. Además, ahí hay otro elemento, ¿no? Yo conozco a esta persona que se está relacionando conmigo a través de una mentira. O sea, uh -huh. entonces, yo querré elegir como pareja principal al que está mintiendo y es capaz de engañar y romper acuerdos y esto. Claro. O sea, yo
2: creo que yo lo pondría ahí en la mesa. Claro, ¿no? y qué me hace creer que por mí va a dejar de, de serlo, ¿no? Vamos a ver, a escuchar este testimonio anónimo de un hombre, pues que él nos explica por qué tiene amantes o varias amantes, y cómo se siente al ser así. Vamos a escucharlo.
9: Yo soy ingeniero civil, profesionalmente hablando. Eh, he trabajado 32 años de mi vida en obras, en obras foráneas, en todo México. Eh, tengo un matrimonio fallido con hijos. Yo tengo cinco hijos en total. Eh, efectivamente, eh, el estar lejos de casa te da o te genera oportunidades para poder interrelacionarte con, con otras personas. Bueno, podría platicarte como un ejemplo de una de las vivencias que tuve, una que precisamente estando en la ciudad de Monterrey y en una de las salidas a tranquilizarme, a, a distraerme en la noche. Conocí a una, a una joven que estaba divirtiéndose con sus amigas eh, eh, y con un, con un cambio de mirada la, la chica se acercó, se acercó a mí, me me dijo que si le invitaba a una copa, pues yo con todo gusto le invité. Empezamos a tener una interacción eh, rápida en esa, en esa noche. Y entonces eh, me facilitó su teléfono. Posteriormente, con dos o tres llamadas, pues ya, ya estábamos saliendo, ya estábamos conviviendo como pareja. El, el tema, la, la relación ha sido tan, tan compartida y tan satisfactoria, digámoslo así, que pues ahorita ya llevo cinco años, cinco años de, de relación. Es una relación muy extraña porque voy, vengo, pero en donde yo esté trabajando estamos en contacto vía telefónica y es una relación pues sin compromiso, pero es pues muy, muy plena. Ella muy contenta, yo también. Hoy en día eh, el, el compromiso es como un, como un eh, problema, un tabú y, y lo hemos sorteado muy bien. Esta situación en mi, en mi relación de, de matrimonio pues eh, se ha visto coartada, porque, porque si no, no he podido yo atender a, a mi pareja, no pude atenderla durante muchos años y, y también he tenido la oportunidad de tener convivencia con otras personas, con otras mujeres que me ayudan a estar sentimentalmente estable, físicamente estable. La verdad es que el estar cambiando de residencia, pues no, no me orilla nada más a tener una sola, un solo tipo de relación. La verdad que eh, yo mantengo dos o tres tipos de relaciones en diferentes lugares del país y, y bueno, pues a mí me, me hace estar, como les decía, tranquilo, relajado, atendido, querido. Nos otorgamos lo que nos queremos otorgar en el tiempo en el que nos queremos otorgar. Es increíble de indicarlo así o creerlo así, pero sí, funciona. Eh, porque, porque se da mucho tiempo de calidad, aunque no es mucho tiempo en cantidad, pero sí le da mucha calidad, entonces la interacción tiene mucha calidad de, de, de relación.
2: Bueno, pues ahí tiene usted este testimonio, muchísimas gracias. Y a ver, es posible entonces que también el estilo de vida pues tenga que ver, como lo escuchamos en este testimonio, viaja mucho, por lo que entiendo pues uh -huh. no está mucho en casa con su familia y entonces esto puede propiciar a que se den este tipo de relaciones mucho más frecuentemente.
6: Como son como amantes de ocasión, de ocasión. ¿no? Ajá, uh -huh. de que estaba ahí y pues se... Nos hablamos, él dice, ¿no? En dos, tres llamadas ya estábamos siendo pareja. Y pues son estilos, ¿no? O sea, son estilos. Él habla inicialmente de un matrimonio fallido, uh -huh. entonces él como que se justifica en eso, ¿no? O sea, muchas veces hacia el amante el el hombre pone una a, pone en mal a su mujer, ¿no? A su claro. esposa y dice, esto es el otro, hace tal cosa o no hace tal cosa. Y entonces eso es como la justificación para que yo pueda acceder, acceder a ti, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que es más bien como una justificación. No, no necesaria muchas veces, pero como, como así acostumbrada. ¿no? Y no cierta muchas veces. no Muchas veces. veces. Ajá.
5: No, y lo que es interesante, independientemente de, de lo que acá la colega está señalando, es que es un nombre que incorpora... Es como todos los elementos estereotipados del caso de una relación eh, clandestina de amantazgo, Vistas por el lente y la experiencia de un hombre, que de alguna manera los, las últimas frases es esto de yo, un poco yo me merezco, yo necesito, yo requiero, yo, eh, y que eso es muy, eh, pues habla mucho de la, de la posición que los hombres hemos jugado en la sociedad y en la sexualidad, uh -huh. por lo cual... La amada amante, que da su vida en un instante, nunca podrá ser un hombre. Porque eso sí está pensado para las mujeres. Obviamente hay diferencias, hay, hay eh, no, no, no es una regla que se cumple a rajatabla, pero sí hay ciertos patrones sociales uh -huh. que están eh, eh, diferenciados en, en términos eh, sexuales y genéricos. ¿no?
2: Así es. Ahora también eh, se dice que este tipo de relaciones es de mucha más calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es poco el tiempo, porque se comparten cosas que tal vez, eh, pues con la costumbre, los hijos. Pero, a ver, a mí me parece muy injusto, ¿no? O sea, que, que diga, es que ella me comparte tiempo de calidad, lo que tú ya no sabes, lo que a ti se te olvidó. Pero a ver, o sea, la, lo que vive la mujer pareja que vive con el hombre o la mujer que vive con su esposo... Pues a ver, los hijos, la vida diaria, la, la, pues sí, la convivencia entre pareja. Obviamente que tienes tus días buenos y tus días malos. Entonces también cuando se dice, es que con ella o con él, mis momentos son sin problema, de tranquilidad y de paz. Entonces, ella me da lo que tú ya no me das. También es muy fuerte para la esposa o para el esposo.
4: Yo quiero, por favor, que alguien me defina qué es calidad, porque la verdad es que si para mí puede ser calidad, un encuentro en el que solamente hay eh, coito, eso puede ser para mí calidad. Y en este uh -huh. momento es placentero, pero que da el margen algo que los educadores sexuales y sexólogos sugerimos para un vínculo sexual más eh, cercano, que es la intimidad. Uh -huh. Claro. Y tal vez para mí calidad sea incluir este ingrediente de intimidad a la vida en pareja o al vínculo que tú y yo tengamos, cualquiera que establezcamos. Yo escuchaba el testimonio y pensaba mucho en esta frase que he escuchado repetidamente en muchos de los casos de consejería, donde les decían, agarren a, las, a sus gallinas que mis gallos andan sueltos. Ay, sí, ¿no? No, y no. en estas narrativas, los hombres construimos nuestra masculinidad y por eso creo que hay tanta necesidad del trabajo, especialmente los hombres, de trabajar con el concepto que tenemos de masculinidad. Claro. Él decía... Pues es que me ayuda mucho a sentirme corporalmente relajado y libre. Sí, cosificamos a la otra persona claro. y se vuelve solamente el objeto de mi desfogue. Claro, sí. Si eso es calidad, bueno, estará teniendo un vínculo de calidad. Uh -huh. Lo que yo sí puedo decir es que de acuerdo a lo que vemos en consejería, hay otros elementos que se deben integrar uh -huh. para que nosotros podamos tener una vida eh, sexual y de pareja uh -huh. integral, ¿no? Y sí, una de ellas tiene que ver con el tema de la intimidad, que parece que nosotros los hombres, por la construcción sociocultural, es algo a, le, a lo que le huimos siempre, ¿no? Al uh -huh. tema de la intimidad, parece una adjudicación uh -huh. siempre de mandato de género femenino, ¿no?
2: Así es. De hecho, hay una hay una canción de José José que no me acuerdo el nombre, pero también menciona mucho eso, ¿no? Como que dice, con e ella me, me da juventud, con ella me siento bien, y tú llego y solamente me das problemas, ¿no? O sea, pero es ahí cuando dices, bueno, pues es, es muy injusto también pensar que es culpa de la persona, de la esposa o del esposo, porque ya no te da, ya no le das esa atención que necesitas, ¿no? O sea, cuando, cuando yo digo de calidades que dicen, pues yo llego y ella no me plantea de problemas, no me dice nada, ¿no? O sea, siempre me atiende, me quita los zapatitos, me se preocupa por mí, ¿no? Pero pues sí, obviamente la esposa siempre está pensando, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Los niños, pasó esto, pasó lo otro, y también me parece un tema muy injusto para, para todas ellas, todas las mujeres que viven esta situación, y muy muy doloroso, hombres y mujeres, ¿eh? O sea, y estoy hablando de parejas eh, heterosexuales, homosexuales, o sea, no no, no quiero hacer esa diferencia ni, ni que se piense que solamente estamos como, ay pobrecita de las mujeres, ¿no? O sea, aquí pues hay de todo.
5: Y lo que es interesante es cómo se eclipsa a, frente a estos, estos imaginarios en donde el amor este romántico, clandestino, es esplendoroso y demás, como lo que de alguna manera se infravalora son esto de la cotidianidad en donde se fragua. Pues el cuidado constante y sonante y eso de repente creo que la crisis del COVID nos ha mostrado lo fundamental que es esto que no, no alcanza nunca a ser cantado por estas canciones claro. ni narrado por las películas, que es esta vida cotidiana en donde uno se va procurando... Eh, el sustento afectivo físico uh -huh. eh, eh, e intelectual no claro. entonces que no que nunca digamos, se ve y nunca está suficientemente iluminado, ¿no? Claro,
2: pero justo justo eso que mencionas, es que muchas veces lo romantizamos, uh -huh. lo escuchamos en canciones y lo escuchamos así como de lo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? amada, amante, ¿no? O sea, amor prohibido y, y todo lo se romantiza y se piensa que es como... Vemos las películas y estas escenas cuando llega con la amante y que es una pasión absoluta, ¿no? O sea... Y entonces sí aprendemos como entre normalizar, romantizar, ¿no? Y cuando ya hay un problema es culpa del amante, ¿no? O sea, y es esa parte también, pues muchas veces de
5: educación, de cultural que tenemos también. Claro, ¿no? es eh, Estas visiones tan Yo siempre, ahorita que estabas diciendo, me acuerdo de la, de la escena de la playa del sexo en la playa, no uh -huh. que, que además no solo se romantiza, sino se vuelve deseable para para los mundanos. Y luego resulta ser que no es tan maravilloso como nos <ríe> las han contado. ¿no? Exactamente. Es un poco... Exactamente. Tenemos... Comentarios, Anaín, ya Tenemos
3: Muy comentarios. Quiero leerles este de Eduardo que nos dice, los hombres que andamos con mujeres comprometidas también sentimos feo ser el otro, sobre todo cuando eres joven y quieres tener una relación bonita, pero ella no. Y además te dice siempre que no va a dejar a su novio para que no te confundas. Y cosas así. Eso a mí me pasó. Nos comparte otra vez. De, eh, mensajes. Estela, hay relaciones de amantes que duran muchos años y hasta hay hijos. Si sí es una relación estable, lo pone entre comillas, porque creo eh, que no se deben nombrar de esa forma porque pues es demasiado tiempo y ya hay una formalidad que nadie menciona. Mm. Josué, los que llegan a una relación ya conformada deberían de saber dos cosas. La primera es que están llegando a romper algo y la segunda es que nunca serán la pareja oficial. Aquí, recordar que esto es un espacio de confianza y que leemos todo tipo de comentarios para que también nutra la conversación eh, con los panelistas. Mariel, ¿es verdad que las mujeres se engañan solo y se enamoran? ¿A fuerza se tienen que enamorar? ¿Y que lo hacen cuando dejan de amar a su pareja? ¿Solamente es con amor eh, cuando se trata de ese tipo de relaciones? A las
2: ver, mujeres... es verdad. Porque dicen, la mujer cuando tiene un amante es porque ya de se plano sí se enamoró, o sea, ella...
5: Yo
6: creo que no, yo creo que no, o sea, en, en consulta yo he visto mujeres que están con hombres por un buen sexo, por una situación económica, uh -huh. ¿no? O sea, por, es, por poder incluso, ¿no? O sea, uh -huh. porque muchas de estas relaciones se hacen con gente, digamos, con el jefe, con el director, ¿no? O sea, con gente que tiene poder y eso me da mi cierta relevancia sobre todo todos lo de los demás. todos los demás, ¿no? Entonces, no necesariamente estoy enamorada. Claro. También puedo ser como mujer, también puedo... Eh, Tener cierta conveniencia, también puedo elegir, también puedo tener solo deseo y, y estar con alguien solo por claro. la cuestión sexual, ¿no? Claro. Yo creo que eso también es un estereotipo. Así es. Uh -huh. Ahora,
2: también escuchamos mucho decir okay. que es que las mujeres sí son infieles, pero ellas lo saben hacer mejor que los hombres, ¿no? O sea, también se tiene esa idea claro. ¿no? de que las mujeres, pues sí lo hacemos, pero lo sabemos hacer mejor, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues también es algo injusto, ¿no? Porque también te tratan como si fueras como más, pues, como mala, como más estratégica, exactamente. <risa> sí. Pero, ¿por, sí. ¿por qué se piensa
5: eso? Y porque seguramente una, en digamos, no está permitido. ¿no? En el repertorio de posibilidades las mujeres tendrían que ser otra cosa. Uh -huh. Y entonces... Eh, y, y eso, ese se vuelve un mandato de la propia mujer, que seguramente muchas, y volvemos a, a repetir, no es una regla, uh -huh, habrá uh -huh, excepciones. Exacto. Eh, seguramente muchas mujeres eh, tendrán un cuidado extremo. De hecho, por ejemplo, muchas de, muchos de los repertorios de la atracción sexual, como, por ejemplo, los hombres miramos con mucha impudicia, ¿no?, yo no, y en general las mujeres, no, o sea, nunca, te, nunca ves a una mujer que mire con esa eh, eh, insolencia con la que sí, los, sí. Como, como miramos los hombres. Y Exacto. seguramente en, en estas formas en donde se construye la relación este, esta eh, se, eh, tercera, habrá una serie de formas que están tan bien, eh, eh, en, en una secrecía tan propia de las mujeres, que digamos, pienso en la mirada como una, una clave que nos puede proporcionar también datos de cómo se fraguan las relaciones uh -huh. eh, de clandestinaje de las mujeres, uh -huh. ¿no?
4: Pues sí. Yo pensaba en un libro que me gusta mucho que se llama Mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera, y narra mucho también cómo hay una construcción en la cual se permite que las mujeres vivan en pelea. ...en esta tendencia a que la mujer lucha con la amante. Mm. Y entonces todo el tiempo estamos procurando... ...que esta narrativa se vaya privilegiando. ¿Por qué? Porque ahí es que ponemos la culpabilidad. Porque no ponemos la culpabilidad en ellos. Porque hemos sí. construido estas narrativas... ...de pelea entre mujeres permitida. Veamos claro. el cine. Mm. El cine sí, es de claro. peleas entre mujeres. no claro
2: Y bien cómodo él, ¿no? Porque dice, bueno, pues las dos me dan lo mejor. Y el ego claro. a todo lo que dan. ¿no? Claro, Ajá. efectivamente. Bueno... Cerramos con comentarios, Anay.
3: Sí, dice una eh, este mensaje de Isabel. Yo he estado en relaciones con hombres casados o con novia. Las tres relaciones más serias fueron así. Y no sé si tengo un problema que me dificulta estar en relaciones con hombres que no tengan compromiso, pero también me siento culpable porque la verdad, pues sí me siento bien y no me no me parece un crimen o algo que podría ser muy grave. Así que ahorita le contestamos a Isabel. Vamos a una pausa y
0: regresamos. La responsabilidad de una infidelidad es de quien la comete, de quien decide romper un acuerdo monógamo con su pareja.
3: Estamos de regreso con ustedes y si no saben la conversación que se, es dan, se está dando aquí en el panel riquísima. Así que pues ya les compartí antes de la pausa el mensaje que nos daba Isabel, pero voy a seguirles compartiendo algunos de ellos. Eh, Germán nos pregunta, ¿por qué se habla poco de los hombres que son los terceros en la relación y se enfoca muy, principalmente en eh, las mujeres? Uh -huh. Fer también nos pregunta y eh, nos cuenta este, eh, su testimonio. Él nos dice, llevo ocho años de relación con mi segunda pareja. Empezamos a salir cuando yo estaba casada. Después de tener cinco hijos, eh, cinco años, perdón, Ay, yo ya le estoy agregando hijos, después de tener cinco años decidí separarme porque no quise llevar una doble vida. Mis hijos y él tienen una relación cordial, pero a veces no sé si hice bien o si él me pone el cuerno o hace lo mismo que hizo, que hizo en su momento conmigo. Jaime dice, ¿los que son engañados saben? Yo he escuchado que sí, pero siento que se deja de poner atención a la pareja que ya no saben qué pasa con la vida del otro y realmente no les importa. Y si se enteran, hacen como si no supieran. Eso también nos lo escriben Jaime uh -huh. en sus comentarios, les agradezco. Y vamos a ver el siguiente testimonio que también eh, pues pone algo que analizar más en la mesa aquí con los panelistas. Vamos a ver su testimonio y regresamos.
10: Yo inicié una relación en concubinato de 2010. Fue nueve años que estuvimos relativamente bien, con altibajos, en lo que sucede en un matrimonio normal. Un año antes que yo descubriera la infidelidad, comencé a notar ciertas actitudes extrañas, como que todo el tiempo en su celular, se tomaba fotos constantemente, entraba al baño, se tardaba mucho, eh, comenzó a dormir en la recámara de mis niñas. Entonces yo comencé a imaginar que... ...pues había una persona con la que tenía una relación. Cuando yo descubro la infidelidad es por un, una zarra... ...porque una vecina nos, le llama a ella por teléfono y le dice... ...oye, tengo un regalo para tu hija... ...por su pasado cumpleaños que había sido días antes. Vengan abajo, vivimos en un edificio, vean qué regalo les traigo. Salen corriendo mis dos menores hijas y la madre de, de ellas y ella sin darse cuenta deja desbloqueado su celular de la llamada que había recibido de la vecina. Mi intención era bajar y ver el regalo, pero al pasar por la mesa noto un mensaje con previsualización donde estaba la imagen de ella con corazones y es cuando instintivamente pulsé el WhatsApp, leí y descubrí una serie de textos, emojis eróticos, stickers y fotos de ella eh, con sexo explícito. De momento no sabes ni qué hacer, comienzas a temblar, se te seca la boca. No sabes, no lo puedes creer. En el momento que descubres, lo estás viendo, no das crédito. Pero el impacto más profundo fue cuando me di cuenta que esta persona era la pareja de mi hermana, con la cual tenían casi una relación de concubinato por alrededor de nueve años. Fue en pandemia, estábamos todo el tiempo en casa. Eso me dio tiempo de reflexionarlo. Duré como una semana pensando pensando hasta que el raciocinio me gana y fue cuando comencé a asesorarme para ver qué podía hacer, porque mi principal temor era que iba a ocurrir con mis menores hijas. Pues la confronté por teléfono y todo el tiempo se negó y lo negó y lo negó pese a que le insistí en que lo había descubierto todo y no solo un amorío con cualquier persona, sino que era un miembro de la familia. El aprendizaje principal que me llevo es que a final de cuentas, Tú te das cuenta de la calidad de persona con la que vivías. Entonces el perdón realmente surge de manera inmediata porque logras y desarrollas una altísima comprensión que estas personas realmente a quien se traicionan son a sí mismas, a sus principios, al interés común y al compromiso que hacen dos almas al estar juntas.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Arturo, por abrirte, por tener esta confianza en el programa que no es, por supuesto, nada fácil. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, valoramos muchísimo, muchísimo tu testimonio y te enviamos un fuerte abrazo. Pocas veces hablamos de esta experiencia de un hombre cuando se da cuenta que su mujer, su esposa, su pareja él le ha sido infiel. ¿Cómo puede afectarle a una persona enterarse y sentirse engañada por su pareja, en este caso engañado por su
5: pareja. Pues aquí creo que el, el, la perspectiva de género es muy necesaria, porque por supuesto que, que un hombre cuando es el, 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 el engañado, pues eso de alguna manera eh, contribuye a lesionar uno de los ingredientes fundamentales de la hombría, que es eso, la virilidad, este, la capacidad de tener, digamos, en, con, de con, en control a su pareja, todas estas cosas que están siempre como muy presentes en estos también mandatos que se le atribuyen a los hombres y que creo que va minando mucho y que es interesante porque uno de una eh, de las personas sí. que hablaron por teléfono, que no dio su nombre... Hablaba de la incapacidad o solicitaba más bien un espacio de hombres en donde pudiera hablar, porque lo que es eh, 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 de llamar la atención es la capacidad de este eh, amigo de poder expresar una cosa que en general los hombres no tenemos las, los, las herramientas, los utensilios para poder elaborar esa emoción, ese sentimiento, porque además no solo no prestigia, devalora la claro. condición de hombría, ¿no?
2: Claro, además esta capacidad, como bien lo dices, por parte de Arturo y que se aplaude muchísimo, el, el que escuchábamos, me callé una semana, lo pensé, dejé que el raciocinio <risa> llegara, me preocupé por mis hijos, o sea, cuando pensarías que iba a explotar una bomba, sí. ¿no? Oh, o sea, sí. y pensarías que por ser hombre, ¿no? Iba a ser mucho peor enterarse y bueno, yo creo que es una gran lección para para hombres y mujeres, el, el testimonio de, de Arturo. ¿Se puede superar una infidelidad? ¿Se puede perdonar una infidelidad realmente?
4: Fíjate que algo que me llama mucho la atención de, de, del testimonio de Arturo es justamente eso, ¿no? ¿Cómo llevó su proceso de duelo? Duelo entendido como esta elaboración del dolor para acercarnos a la nueva realidad, ¿no? Uh -huh. y, y cómo fue integrando estos ingredientes. Yo diría de manera muy general, ¿no? En esta elaboración del duelo, el shock, este primer golpe... Que, que en, un, en un primer momento viene con la negación, ¿no? uh -huh. de, de, de salvaguardarte y de decir, esto no puede estarme pasando, como un ejercicio de estar seguro, ¿no? Después uh -huh. viene la ira, este enojo recordar que las emociones tienen un sentido de supervivencia mm. y en el caso de la ira es energetizarnos, ¿no? llenarnos de esta fuerza para afrontar lo que nos está pasando después la tristeza, la tristeza nos lleva adentro, a la revisión a qué pasó, por qué pasó qué parte de esto es mi responsabilidad hice mal. Exactamente y luego mm. viene ya la aceptación, ¿no? de manera muy general, cada uno lo pasa, pero la, el, digamos que lo ideal sería pasar por este proceso reconociendo nuestras emociones, viviéndolas validándolas, corporalizándolas saber cómo se está reflejando en nuestro cuerpo para llevarlo de mejor forma. Sí. Es un proceso. Y sí. sí, llevado este duelo de manera eh, cercana y asertiva, en muchos casos con mediadores, es decir, con especialistas sí. que nos ayuden o con alguna forma que nosotros eh, tengamos la claridad de que nos puede ayudar en lo emocional, en lo espiritual, sí. puede ser un proceso que puede ir de la mano de alguien que nos eche la mano para estar mejor, ¿no? Claro.
2: ¿Querías agregar
6: algo? Yo, yo creo que sí se puede, ¿no? Siempre y cuando se cumpla como esta parte de reconocer ...que cause un daño o un dolor, ¿no? Como y, y explicar qué pasó. Y tener realmente como la intención de repararlo, ¿no? Entonces, yo reconozco que hice mal, me confieso, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. Me confieso y trato de reparar el daño de alguna manera, claro. ¿no? Porque la confianza es un proceso. Entonces, uh -huh. construimos una confianza a través del vínculo, a través de la convivencia y esto se rompió. Entonces, hay que repararlo y eso implica un trabajo de parte del que engañó, ¿no? Claro. Y obviamente la persona que, que fue la engañada también necesita como, como volver a, a integrarse. Pero pienso que ahí el, lo más importante va a ser la sinceridad, ¿no? Uh -huh. Cosa que no había estado presente durante cierto tiempo. Entonces, si estamos dispuestos realmente, yo, yo he tenido parejas en consulta que han vivido infidelidades y se han, o sea, se han repuesto de esto, claro. ¿no? Pero sí con una intención honesta, sí con un arrepentimiento, con, con una promesa real de estoy intentando reparar esta relación, ¿no? Porque también la infidelidad de, de repente sirve para decir, ay, no, ya, ¿no? O sea, ni le voy a invertir ni, ni dinero en terapia, ni esfuerzo, ni nada. Bye, ¿no? Claro. De parte de los dos. Entonces depende mucho del vínculo que se haya hecho, porque hay infidelidades como decía la, el testimonio fortuitas, ¿no? De pues iba pasando, me fui a un congreso, me fui a un viaje de negocios y sucedió, ¿no? Pero hay gente que es reincidente, ¿no? Claro. Entonces es una y otra y otra. Entonces ya es un ya es una infidel o ya es una persona que le gusta vivir en la infidelidad. Entonces a, a esa
2: pareja, pues, es difícil reconstruirla, ¿no? ¿no? Ahora también sucede que efectivamente hay pues, hay hombres o hay mujeres que dicen, pues, es que es, es mi naturaleza, uh -huh. ¿no? O sea, pues, ya la otra la voy a hacer mejor, mejor, para que ya no se den cuenta. Pero, y, y, y está la pareja que sabe que su pareja es infiel. Y que se queda uh -huh. ahí a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor y que siempre se dice, bueno, es que qué hago con mis hijos y por qué le voy a dejar ahora todo a ella cuando yo me costó a mí estar donde estamos como pareja y ahorita va a venir la otra y ya va a encontrar todo puesto sobre la mesa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa gente también que o con esas personas o con esas parejas que deciden quedarse con una persona que sabe que le es infiel a pesar de que sufre?
6: Sí, tiene ahí, hace un, como que sopesa lo, las ganancias, ¿no? O uh -huh. sea, gano más quedándome que, que yéndome. Uh -huh. Y volvemos a que es un, un contrato el, el uh -huh. estar en pareja en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Un matrimonio muchas veces tiene otras bases, ¿no? Uh -huh. Pero el dolor, yo creo que el dolor es innegable, ¿no? O sea, el dolor de la traición, el de, dices que vienes del gimnasio, dices que vienes de la junta, del viaje, ¿no? Entonces, yo creo que es vivir en un dolor constante por más que lo acepten.
2: O por más que lo justifiques, uh -huh. o sea, cuando escuchábamos, a mí me tocó escuchar a mucha gente de mi familia decir, bueno, pero pues tú eres la catedral, ¿no? O sea, <risa> las demás son las capillitas, tú eres la catedral y eso es lo importante. Uh -huh. Y decías, qué fuerte y pobre de pobre la persona que se conforma o que piensa que, que con decir eso ya se justificó la infidelidad o que, pues bueno, yo soy la buena y las demás van a tener que aguantarse.
6: Yo creo que hay sistemas que también como aplauden eso, ¿no? Tanto al varón como a la mujer. O sea, a la mujer es aguántate, este, él tiene derecho, tenía necesidades, es hombre, ese hombre uh -huh. ¿no? Y la y, y, el sistema del varón también lo respalda, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí es que esta mujer no le no, no, le servía, no, no le daba batalla, o yo qué sé, ¿no? Claro. O sea, lo descuidó. Tanto, lo descuidó, ¿no? O sea, se iba a trabajar o, uh -huh. o estaba con las amigas, ¿no? Uh -huh. O no le dio hijos, o sea. Muchas cosas. Y que en ese
4: sentido a mí me encantaría sumar también justo que o sea, decir el borrón y cuenta nueva para la segunda oportunidad no es suficiente. Ajá. O sea, muchos se acercan y te dicen, vivimos una infidelidad, ¿qué elaboraron a propósito de esa infidelidad? Nada, hicimos borrón y cuenta nueva. <risa> Ay, no. Y tú dices, ¿qué estás haciendo diferente para que no suceda, suceda otra vez? O sea, lo que no se repara se repite. Y eso pasa. Hay uh -huh. acuerdos claros y específicos para que suceda, disposición de ambas partes, porque a veces una persona sí quiere y la otra no. Y es complicado remar solo en la uh -huh. relación de pareja. Sí, sí yo, yo creo que se puede rescatar un vínculo de pareja tras una infidelidad, pero sí se requiere trabajo y disposición de ambas
2: partes. Efectivamente. Uh -huh. Y también, ¿qué sucede en los casos en los que la, la que es la segunda pareja o la, la, la otra relación, eh, pues hace hasta lo imposible porque se entere la esposa o el esposo, ¿no? Y cuántas, cuántos problemas vienen a partir de eso, que les llaman, que en muchas ocasiones las confrontan a las esposas para, para causar ese problema y llegar a ser... La pareja, en, porque en su mente puedes pensar, puedes pensar que tú vas a ser ya la pareja uh -huh. formal y entonces haces todo lo posible para destruir ese, esa relación. ¿Qué sucede ahí también? Porque es también como dejar a un lado a la persona que es infiel y decir el problema es entre ella y yo, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo voy a pelear con ella, pero no estás dejando como... Una, como una, como bien lo decían, como un títere al, al, a, la, a la persona que está siendo infiel.
4: Ya que estamos hablando de las canciones, mío ese hombre es mío, a medias <risa> pero mío, ¿no? Eso estamos haciendo, estamos correspondiendo a la idea de que el amor es juntos para siempre, claro. estamos correspondiendo a que el que se queda con el otro es el que gana. Uh -huh. Entonces, la verdad es que mucho estamos, de estas narrativas sí. lo estamos reproduciendo. O sea, claro. en realidad aunque sí sabemos que podría ser una condición que no nos acerque a una vida de pareja sana, estamos comportándonos como crecimos que teníamos claro. que hacerlo. De ahí queda tan importante que tengamos que resignificar todas estas creencias con las que crecimos, las canciones que escuchamos, lo que nos metemos por los ojos, la forma en que nos vinculamos, es necesario claro. saber en qué momento decir paro. Claro. Y no me meto en esta dinámica de disputa por alguien que tal vez quiere terminar el vínculo conmigo. Pero eso sí lo determinamos nosotros y ese poder sí está en nosotros.
2: Claro, pero, o sea, se se, se, puede, se dice muy fácil y eso es lo ideal, claro. pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué le dirían, por ejemplo, ustedes a una persona que, que está en esa situación y que sabemos que son muchos los casos? Que dice, sí, yo estoy locamente enamorado de esta mujer o de este hombre, ¿no?, y yo quiero que deje a su pareja y yo voy a hacer todo, y llega el momento casi casi como que se te vuelve una obsesión, ¿no? Mm. ¿Cómo hacer para decir, a ver, para? O sea, esto es muy probable que no suceda o que sí suceda, pero ¿cómo trabaja esta persona en sí para, para dejar de tener esa obsesión que muchas veces
5: se convierte? No, pues los espacios terapéuticos, los espacios de reflexión, pero lo que es interesante es cómo es, es este universo de lo innombrado, que es lo que de alguna manera se replica al infinito y más allá. ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando damos por hecho una serie de cosas, y creo que el, mucho del éxito de, de, de este amor romántico pasa porque nunca, eh, nunca es reflexionado, y mucho menos de manera crítica. ¿no? No, no, nunca se nombra, nunca se explicita, por ejemplo, cuáles son los acuerdos que tú y yo eh, podemos llegar. Damos por hecho que hay cosas que incluso no, no, no solo no necesitan, sino es indeseable que se hable. Uh -huh. Y lo que nos estamos eh, enfrentando es que requerimos justamente dialogar sobre este, sobre este aspecto de la vida uh -huh. eh, que, que de alguna manera es poco, poco poco dicho desde nuestra propia experiencia. Está claro. cantada, está contado, está eh, filmografiado, ¿no? Pero nunca lo asumimos como parte de, la, de las experiencias vitales uh -huh. que requieren eso de ser nombradas, de ser explicadas, de ser reflexionadas.
6: Claro, así es. Como que hay un extraño fenómeno de a mí no me va a pasar, ¿no? Sí, claro. O sea, voy a ser el 0.01 por ciento. De las te... estadísticas que comentaba Carlos mm. al principio, ¿no? O sea, voy a ser a la que no la engañen o con la que sí se queden o no, yo lo voy a cambiar, ¿no? O sea, entonces ahí como que entra esta parte mágica, ¿no? Fantasiosa mm. de yo sí voy a lograr que él se quede conmigo y le voy a decir a la esposa y le voy a mm. este armar un, una escena, ¿no? Mm. Entonces como que... Y esta pelea por el hombre, ¿no? O sea, que, claro. que decíamos hace ratito.
2: Así es. Ahora... Es normal ser infiel. Hace unos días estábamos hablando con unos especialistas, no recuerdo el tema, disculpen, pero bueno, decían que había una encuesta donde decían que eh, si tú supieras que tu, tu pareja nunca se va a enterar que fuiste infiel, ¿lo serías? Si tuvieras la plena seguridad de que no se va a enterar, ¿lo serías? Y que la mayoría dijeron que sí. Entonces, que el ser fiel es por por un acuerdo, por un este, por algo impuesto, no porque tú quieras ser fiel, ¿no? O sea, es por, porque, porque no está permitido, ¿no? Okay. ¿Qué sucede entonces? O sea, ¿es normal ser infiel? ¿Es parte de la naturaleza humana no, no tener una sola pareja? Sí, o sea, lo que
6: no es no es normal, digamos... Lo, lo que es normal es pues que te gusten muchos, que que, que no solamente una persona te cubra todas tus necesidades, uh -huh. ni sexuales ni afectivas, ¿no? Uh -huh. Pero lo que pienso que no es normal es engañar. O sea, porque tú pues Yo puedo estar en una pareja y que me gusten 20 y no involucrarme con los otros 20 que también me gustan, ¿no? Claro. O sea, en el elegir es, eh, implica <ríe> la renuncia a todas las demás ofertas, ¿no? Uh -huh. Cuando pides un helado de un sabor, todos los demás no te los comiste o después te comes el otro, ¿no? Pero no andas así como con tus dos barquillos. Claro. Entonces, yo creo que hay que hacer conciencia de y, y, y tener cuidado con este término, ¿no? O sea, no uh -huh. lo, el ser humano no es monógamo por naturaleza. Eso es un acuerdo que se ha hecho y que si lo haces en la relación de pareja... Porque también puedes hacer acuerdos de decir tú y yo somos pareja para esto, esto y esto y podemos tener relaciones sexuales con otros, ¿no? y poner ciertos acuerdos para esas alternativas, ¿no? Como una relación abierta. Pero, pues, el chiste es que cumplas. O sea, yo creo que la base es la honestidad, cerrada, abierta, monógamo,
2: poliamorosa, lo que tú quieras, uh -huh. pero que a lo que te comprometas lo cumplas, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y estamos preparados? ¿Creen que estamos preparados para tener esa apertura de decir, ok, somos pareja, ten relaciones sexuales con quien quieras, yo con quien yo quiera, y aquí, pues, no pasa nada? ¿Estaremos preparados como... Digo, hablando como mexicanos, claro, como sociedad, sí. ¿no? Y
4: justamente quiero retomar en tu pregunta este tema de lo normal, ¿no? Normal viene de norma. Uh -huh. o sea, y yo pensaba, ¿en mi norma como hombre es normal, es deseable que yo sea infiel? Sí. Uh -huh. Entonces si ¿sí es normal que yo sea infiel. Uh -huh. Natural, bueno, ya nos explicaba Mari todo el contexto, sí. ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo que está esperando socialmente de mí. Entonces uh -huh. lo llevo también a esta pregunta tuya y digo... ...en lo social, justamente en esta norma... ...con el mandato de género que ya hablamos hoy aquí... ...podría yo decirle a mi pareja... ...si no importa mi amor... ...mi machismo, mi hombría... ...mi construcción de la masculinidad... ...acepta perfecto que te vincules... ...con el número de personas que tú quieras... ...nomás me dices mi amor... ...a qué hora llegas en la noche a hacer la cena... ...está complicado ponerlo no. en ese territorio... ...no creo que otra vez... ...para los hombres creo que está más... ...y yo creo sin duda... ...que en algunos de los testimonios que escuchamos hoy... Tener esta diversidad relacional uh
2: -huh.
4: sí propicia la posibilidad de tener vínculos más honestos.
2: claro, Y
4: sí propicia la posibilidad de tener pues, esta cercanía con los sentimientos, sensaciones, emociones uh -huh. del otro de la otra. Claro. O sea, y creo que sí, por responsabilidad afectiva, tendría que ser así. Claro. Pero creo por, que por la norma, por lo normal, por el mandato de género, por nuestra forma de ver la vida occidental, sería muy
2: complicado. Claro. En la mañana, escuchando temas de infidelidad y esto... Eh, me dice mi pareja, lo voy a balconear. Me dice, ya ves, mi amor, necesitamos una tercera persona, ¿no? Y, y le digo, claro, déjalo, busco. Y ¿No? ya puso cara así de, ay, no, ay, eso ay, de, no, es a lo que ¿no? voy. O sea, estamos preparados realmente para decir, sí, claro, o sea, todos podemos hacerlo sin problema, ¿no? Ajá. Tenemos mensajes. Sí, tenemos este de
3: Eli. ¿Hay una edad o ciertos años de relación en los que aparezca el tema de infidelidad? Lo pregunto porque siento que hay etapas en las que no nos eh, sentimos bien o estamos frustrados en pareja, por lo que creo que la infidelidad no tiene que ver con dañar a la pareja, sino con nosotros mismos. Pavel dice, yo creo que tenemos que dejar las etiquetas eh, de otro lado sobre los que nos engañan. Más bien, pensemos otra manera de estar en pareja. Paola eh, también pregunta, ¿repetimos historias de vida? Eh, si en la casa las mamás, abuelas y tías tienen este tipo de relación, ¿se puede aprender? ¿Se puede normalizar? Eh, otra, otro comentario que nos piden que sea anónimo. Yo era la tercera en discordia y se enteró la novia del chico. Me gritaba, me acosaba en redes sociales y ella decidió continuar con él su relación, pero ella sigue acosándome. Sé que toda acción tiene una consecuencia, lo tengo claro, pero porque todo el peso cayó sobre mí y él terminó triunfante en una relación y yo sigo teniendo las consecuencias de esa decisión que fue mutua. Sí. Mi novio me fue infiel con alguien de su trabajo. Él jura que ya no tiene nada que ver, pero se ven todo el tiempo y me da muchísima ansiedad que siga conviviendo con ella. ¿Podría volver a pasar? Y otro comentario que dice, siento que la monogamia es una mentira, pero crecimos con esa idea de tipo de relación y de la única forma correcta de relacionarnos. Si tuviéramos nuestros propios acuerdos en pareja, siento que las mentiras no serían tan comunes como lo que platicamos en el día a día.
2: Así es, ¿Cómo? muy buenos comentarios. Uh -huh. Y bueno, pues eh, regresando vamos a comentar esto de si podría volver a hacerlo cuando trabajas o estás tan cercano con esa persona. Regresamos aquí a Diálogos en
0: el impacto de la infidelidad trastoca vidas. Los afectados se enfrentan sentimientos de tristeza y enojo, pero sobre todo de traición, por lo que se requiere de un acompañamiento para superarlo.
5: Pues eh, son estas relaciones que eh, justamente eh, trascienden lo que ha sido el pacto explícito de amor que se construye en una pareja.
6: Eh, al romper esta fantasía del, de la pareja, ¿no? Y el, el, y el compromiso este, monogámico, uh -huh. pues ahí es donde empieza como. Empezamos a dejar de ver personas y empezamos a ver más como juicios, como agresión claro. y esto, ¿no? Yo creo que es hasta un mito pensar que se busca un amante porque la relación está mal. Puede estar en perfectas condiciones y de todas maneras haber una tercera persona en discordia. Entonces se le atribuye como si ella rompiera, ¿no? O uh -huh. él rompiera, pero en realidad ni siquiera tiene que estar roto para que haya un amante.
4: Y ahí creo que es importantísimo definir qué es infidelidad desde mi mirada es faltar a los acuerdos. Y ahí es donde creo que entra la otra parte de responsabilidad afectiva sobre la que sí debemos hablar. Si bien por un lado uh -huh. tenemos esta parte en la que eh, sí sentimos esta atracción y esta necesidad, en esta misma encuesta decía que el elemento principal para quererte en un amante era la curiosidad sexual.
5: La denominación amante tiene significados y valoraciones distintas si el amante es un hombre a si el amante es una mujer. Porque siempre una, el, el amante hombre siempre está incluso hasta prestigiado, ¿no? O
6: sea, muchas veces hacia el amante el, el hombre pone una a, pone en mal a su mujer, ¿no? A su claro. esposa y dice, es esto es el otro, hace tal cosa o no hace tal cosa. Y entonces eso es como la justificación para que yo
5: pueda acceder, acceder a ti. El término amante está contaminado de esta, de esta suerte de... de, de, de... Ruptura con este modelo ideal que hemos sostenido. Por eso creo que, que ha terminado por ser un, un término peyorativo.
6: No necesariamente estás dispuesta, como si eres la, la amante mujer, no siempre estás dispuesta a decir, dejo mi comodidad no para volverme a la esposa. Ahí hay otro elemento. no yo conozco a esta persona que se está relacionando conmigo a través de una mentira. O sea, Ajá. entonces yo querré elegir como pareja principal al que está mintiendo y es capaz de engañar y romper acuerdos y esto. Claro. O sea, yo creo que yo lo pondría ahí en la mesa.
2: Claro. Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Pues ya tiene usted eh, este resumen de lo que hemos hablado a lo largo de este programa. Y pues llegamos ya a casi a la parte final, así que yo lo invito a ver esta cápsula. Vamos a ver a Fernanda Tapia, ¿les parece? Porque nos habla de algo también súper interesante, de canciones, de, de muchas cosas que pues también habla, es justo, justo de estas relaciones clandestinas. Vamos con Fernanda.
11: Y cantaba Selena, amor prohibido murmuran por las calles. Y bueno, mejor dejo de cantar o se cae el rating, pero decía, porque somos de distintas sociedades, amor prohibido nos dice todo el mundo. No, bueno, la canción fue un exitazo, pues por el buen ritmo, la gran voz de Selena y porque a la gran mayoría de nosotros nos emocionan los amores clandestinos. Digo, no necesariamente vivirlos, sino escuchar de ellos. Y es que, según el imaginario colectivo, son los más pasionales, aunque también los que suelen terminar mal. Pero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a un amor clandestino? Bueno, pues aquellas relaciones de pareja que por alguna razón están prohibidas, que no pueden ser públicas y que de descubrirse implicarían consecuencias negativas, bueno, incluso castigos. Y por lo tanto, se desarrollan escondidas. ¿En dónde se aplica la de, híjole, pues más vale pedir perdón que pedir permiso? GLIDEN es una plataforma mundial de encuentros extraconyugales y realizó un estudio independiente sobre infidelidad en México. En él, 67% de los mexicanos confesó haber sido infiel en algún momento. Y más de la mitad de los mexicanos, el 58%, creen que la infidelidad es un comportamiento humano natural. Cuando hablo de mexicanos, se referían ellos a mexicanos, mexicanas, mexicanes. Y es que, oiga, los romances clandestinos nos han acompañado a lo largo de nuestra vida eh, en lo que es sociedad. Grandes clásicos de la literatura universal nos hablan de ellos como Ana Karenina. Una mujer casada con un alto funcionario ruso Y se va a enamorar de un joven militar Y decide dejar al funcionario y a todo por él Desafiando las estrictas convenciones sociales de la época Bueno, al final ella termina con su vida Luego de ser señalada por la sociedad otro clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta, nos muestra otro amor clandestino que tiene un final tragiquísimo. Las historias de romances clandestinos capturan nuestra imaginación y no solo en los libros, también dentro de la historia. Y es por eso que un personaje como María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la güera Rodríguez, pues nos resulta fascinante. Yo creo que en su misma época era fascinante. Según el explorador Alexander von Humboldt, era la mujer más guapa que haya visto sobre la faz de la tierra. Casada desde muy joven, eso no le impidió vivir amoríos con figuras como Simón Bolívar. En serio, en serio. Algunos insurgentes independentistas y por ahí se dice que hasta sacerdotes. La Venus mexicana sin duda rompió las reglas de una sociedad sumamente conservadora. Señalada por sus romances, por su carácter rebelde y bien decidido, muy echada para adelante, esto la llevó a participar más allá de la alta sociedad, en ámbitos como la política, incluso en la asistencia hospitalaria durante la invasión norteamericana. Dicen que ella metió en la cabeza de Iturbide el crear... Un nuevo imperio, imagínense ustedes. Los amores clandestinos nos fascinan, nos hacen soñar despiertos. Y por cierto, si usted quiere algo más que soñar, pues por ahí le comentamos ¿eh? que la plataforma de ligue entre casados llamada Ashley Madison reveló que las ciudades y municipios mexicanos en donde hay mayor infidelidad son Culiacán, Tlalnepantla en el Estado de México, y Guadalupe en el estado de Nuevo León. ¿Qué tal? Yo nada más les cuento, por si quieren vivir el peligroso encanto de los romances prohibidos.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Fer, por esta información. Que, pues, es muy interesante. Por ejemplo... ¿A qué se arriesgan estas personas que entran a este tipo de plataformas y quieren establecer relaciones extraconyugales?
5: Bueno, la verdad Digo, es que no esto ha potenciado <risas> esto esta situación que ya, como nos decía, pues nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales sí. este, as este asunto de los amores clandestinos. Y bueno, pues esto lo ha potenciado... Con una eh, a una velocidad y con una capacidad de enredamiento increíble. Uh -huh. Pero yo me quedé pensando en la pregunta que lanzabas tú al final del otro segmento, si se podía hacer de manera distinta. Es decir, si podíamos pensar en eh, acuerdos que de alguna forma eh, habiliten eh, eh, cierta permisibilidad, ciertas eh, eh, reconocimiento de que no solo tu pareja te provee de, no solamente los, el, lo, el, el sexo, sino de otro tipo de requerimientos que uno puede tener a lo largo de la vida. Y yo no tengo la respuesta, pero me he quedado pensando en que, en efecto, eh, si bien eh, no sé si estemos preparados como sociedad, hombres y mujeres, de este eh, país, de esta ciudad al menos. Pero lo que sí es real es que esta situación creo que está haciendo aguas por todos lados. Hay un montón de síntomas, de malestares, eh, que eh, el, el, la idea de la monogamia rajatabla sí que está generando una serie de problemas y de, de sensaciones que no están, digamos, eh, proveyendo bienestar, eh, gratificación, y que creo que esto nos obliga a pensar, a imaginar formas distintas de amar, de erotizar, de vincularnos con uh -huh. las personas, ¿no?
2: Claro, claro, efectivamente. Ahora,. Eh... A ver, yo quiero como poner algo sobre la mesa que me parece muy importante. Aquí no estamos eh, diciendo que la segunda pareja no tiene nada de culpa, que la culpable tal vez es el esposo o la esposa, que... Siempre es víctima el que, o sea, a ver, aquí nadie es víctima ni victimario, solamente lo que yo creo y no sé de ustedes es que debemos de tratar de, de ver las cosas como, como integrales, ¿no? O sea, no, no quiero que se piense que estamos en favor de la infidelidad o que, eh, es, es complejo porque como bien ustedes lo, lo comentan, eh, pues no todas las situaciones son diferentes. Cada pareja es un mundo, ¿no? Entonces, nada más como que quería eh, hacer esa aclaración y que no se piense eh, que, pues, aquí estamos promoviendo la infidelidad o decir es que es normal, ¿no? Porque no faltan los comentarios donde sí. dicen, oye, es que, pues, ¿cómo va a ser normal que mi esposo me sea infiel? O, o ¿cómo puedes decir que ya no tiene la culpa? Bueno, a ver, aquí no solamente lo lo ponemos uh -huh. diferentes situaciones que pueden que pueden pasar, pero obviamente sin, sin querer afectar ni ofender absolutamente a nadie. a nadie.
6: Creo que es un sistema, ¿no? O sea, uh -huh. y y se van interrelacionando las partes y van, digamos, como efecto dominó, una se mueve y se mueven todos los demás. Uh -huh. Entonces, cuando uh -huh. quieres recuperar una pareja de una infidelidad o abrir la pareja o lo que sea que se mueva, va a pegar en las demás partes, Así ¿no? Es. Entonces, igual si tú estás teniendo cierto comportamiento como pareja, yo yo les digo en terapia, es como la sábana, ¿no? Si tú la jalas para un lado, el otro se descobija. Claro. Y así. O sea, Ajá. no hay más sábana, no hay o la jalas para un lado, la pones en medio Ajá. o del otro. Entonces, es un sistema, ¿no? Y, y si uno se mueve, si uno hace más, el otro hace menos. Claro. Si uno gasta más, el otro gasta menos, Ajá. ¿no? Entonces, siempre va a haber como lo otro que equilibra, ¿no? Entonces, es... Yo soy corresponsable de lo que pasa en esta en
2: esta relación, ¿no? efectivamente. Ahora eh, yo solté también la pregunta acerca de estas plataformas que nos comentaba Fer Tapia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué qué, qué, qué funcionarán? Eh, ¿De verdad sirven eh, todo lo, lo a lo que nos podemos enfrentar al meternos en este tipo de sitios? O sea.
4: A mí me parece que es propio de la posmodernidad y me parece que tendrá la funcionalidad que cada quien quiera darle. Yo pensaba en el contexto de la pandemia y algunos estudios que se hicieron donde el número de descargas de estas aplicaciones, sí. donde pues el sexting era la forma de tener cercanía sin el riesgo de eh, contagio, pues la verdad es que se volvió una forma en que reconocimos nuestro erotismo de una forma diferente. La verdad es que si lo vemos de ese contexto, pues yo creo que son muy funcionales. Claro. Dependerá de cada persona. Ahora, yo ahí retomo lo que tú nos decías. ¿no? Yo no no sé si será natural, si será normal y me, y me encantaría quitarle esas etiquetas sí, sí, y sí, pensar, sí. ¿te aplica? ¿Te es conveniente desde uh -huh. tu autoconocimiento? Y ahí está el tema, ¿te es conveniente la infidelidad? ¿Te es conveniente un vínculo no eh, monógamo? ¿Te es conveniente descargar esta aplicación? ¿Te eh, en esos términos tendríamos que ponerlo, pero el sí. tema, como tú bien decías, es no está tan fácil, se requiere autoconocimiento, autovalidación, autoestima, manejo de emociones, es un trabajo personal y esa parte me parece que sí es nuestra responsabilidad sí. al 100%.
2: Efectivamente, qué importante esto que, que mencionas, y tienes toda la razón, o sea, dejar de decir, esto es normal, esto es bueno, esto es malo, o sea, sí, me, me hace reflexionar y entender muy bien eh, este tipo de temas. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos con comentarios porque nos siguen llegando y agradecemos muchísimo. ¿No se hacían ahí? Pues sí, es un tema controversial, sin lugar sí, a dudas. Sí,
3: quiero agradecerle la participación de ustedes, como siempre, es lo que nutre la conversación, uh -huh. el, el programa del día de hoy. Quiero compartirles este porque es un poco largo, entonces los voy a intentar interpretar. Eh, pero nos contaba en, en llamadas esta persona que eh, ella no fue parte de la infidelidad ni su pareja, sino que ella eh, presenció eh, la infidelidad de alguno de sus amigos uh -huh. y entonces ella prefirió no meterse, no involucrarse junto con su pareja decir yo no quiero decir nada sobre el tema de la infidelidad. Pero al final eh, nos cuenta que eh, su amiga se entera que le ponen en cuerno y que también ella sabía, entonces deciden cortar todo tipo de, de relación y amistad y pues ella dice que le duele mucho y que pues esto es algo muy común se les pongo en la mesa.
2: A ver, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, si tú eres testigo de... A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo tenía un, dos buen, muy buenos amigos que eran pareja y de repente tienen problemas y él me confiesa que está saliendo con otra persona y también era muy mi amiga su pareja. Entonces sí fue súper difícil porque mm. dije, a ver, voy a traicionar la confianza de él, pero ella es mi amiga, ¿y entonces sí. qué hago? Y al final, bueno, ella se entera por otro lado que él era infiel y aparte le dice, también sabía Leti, ¿no? O sea, <risa> y pues sí, <risa> perdí la... perdí la sí. era, era una información que no era necesaria, Ajá. ¿no? Pero lo dijo y al final perdí la amistad de ella, que de verdad la quería muchísimo. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, cuando nos comentan pues que uno es testigo? ¿Qué? ¿Decimos, no decimos qué? ¿Qué hacemos?
5: Ay, es que qué complicado, sí. porque de alguna manera a veces es met meterse en una relación que quienes protagonizarán su desenlace serán quienes estén ahí in in inmersos. Y es muy complicado. No, yo no tendría ninguna respuesta al respecto, eh, pero pienso a veces en lo que a mí me gustaría que me sucediera. ¿no? Eso es como mi, uh -huh. mi, mi eje de... Parámetro. Exactamente, mi parámetro sí. para... Justo para eso estar, a mí
2: ¿no? me comentaba mi ex amiga ahora que me, me decía, si, si hubiera sido al revés, yo sí te hubiera dicho porque soy tu amiga y, y tú fallaste, ¿no? Pero también era muy complicado porque decía, y yo voy a ser la culpable. O sea, yo me sentía como que al decir esa información, yo iba a ser la culpable de que terminaran. Y luego dije, y si no terminan y termino siendo yo uh -huh. la que metió esas... Cizaña, porque luego muchas veces termina siendo hasta la culpable, ¿no? O sea, entonces sí es bien complejo. ¿Tú qué opinas?
6: Yo creo que harías? depende del, del grado que de, de amistad que tengas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en mis mejores amigos así muy cercanos, sí me atrevería a decirles, o sea, me sentiría como con la obligación moral. Pero si es solo como un co son conocidos, me mantendría al margen, ¿no? Para justamente cuidar esto pero yo esperaría de mi hermana, de mi hermano, claro. ¿no? O sea, que sí me lo dijeran. Y, uh -huh. y creo que ahí tiene que ver más con el vínculo que tienes con la persona que está siendo engañada, ¿no?
4: Claro. Y mira cómo podemos también ser infieles con los amigos. Exacto. Esto aplica también para cualquier forma vincular, ¿no? ¿Cuáles son uh -huh. tus acuerdos con tus amigos? Uh -huh. Y si el acuerdo es compartir esta información sin importar lo que pase, pues ahí te voy, ¿no? Entonces te lo comparto y te lo digo. Pero si el acuerdo no expresa que tenga que ser de esa forma, a lo mejor estás siendo fiel. Claro. Y esa parte creo que sí te queda de tranquilidad a ti, ¿no? De Exacto. haber sido fiel a los acuerdos.
2: Claro, pues sí. O muchas veces no se platica porque no piensas que va a suceder. Yo en este caso le ofrecí disculpas a mi amiga, eh, pues obviamente respeté su decisión de que se tenía que alejar de mí. Fue doloroso definitivamente, pero bueno, es parte de las acciones que uno decide hacer, ¿no? O sea, y al final, pues es una lástima, duele mucho, claro. pero pues sí, sí, sí. También
6: sí. hay amigas que dicen expresamente, yo si me engañan no quiero saber, ¿no? Sí,
3: claro, sí, Entonces, claro, pues ahí sí, sí,
6: tú le conoces algo a la persona con la que está, pues ya sabes
2: cuál es su postura. Así es, muy bien. Tenemos dos comentarios. Uno
3: más que tenemos, eh, que nos pide que sea anónimo. Dice, mi pareja me fue infiel con mi hermana. Regularmente, pues, te desentiendes y no pasa nada, pero el tema es que vive conmigo mi hermana y la tengo que ver todo el tiempo. A él ya no lo he visto, pero ¿cómo puedo lidiar con eso? Porque la tercera en discordia es mi hermana.
5: Hijo, pues, qué difícil situación, eh, porque es un vínculo tan estrecho, tan cercano que es la hermana. Eh, pero hay sí como, como, como esta esto que, que está tan incorporado ¿no? la, la vivencia de la traición, de la de la deshonestidad. No, no, me parece que, que de repente uno tendría que hacer como un, una parada de, al, de alto y empezar como a, a decir, bueno no sé si era una traición, no, no, no tengo la respuesta. La
4: verdad es que
5: me parece muy complicado y muy doloroso, ¿no? Y yo ahí también,
4: eh, mucho del trabajo que hacemos es resignificar las ideas que tenemos de la familia. Porque ya en cuanto escuchamos hermana, decimos hermana, lugar sagrado, entronizado en el punto mayor de la familia. Pero hay vínculos familiares que ni siquiera son tan sanos, ¿no? Y que a lo mejor me dice... Fue infiel con mi, con mi hermana y yo digo como si hubiera sido con una amiga o claro. con una compañera o con, con cualquier otra persona. Otra vez, cada historia es particular y habrá que revisarla desde esa arista, claro. quitando este sesgo de cosa maravillosa
2: que se pone en el cielo, ¿no? Sí, como que es mi hermana y no puede romperse la relación, ¿no? O sea, cuando Ajá. definitivamente muchas veces también hay familia muy tóxica que es necesario alejarse de ellos. Sí,
6: ¿no? sí. Lo, lo más sano para esa persona es alejarse de la hermana, pues, porque la hermana también te fue infiel, ¿no? Claro. O sea, no solo a uh -huh. tu pareja.
2: Bueno, pues sí, sí, es, es, es un tema muy complejo. Bueno, pues llegamos ya casi a la parte final de este programa, nos tenemos que despedir, pero yo quisiera que cada uno de ustedes nos diera alguna conclusión para cerrar un poco este tema. Y bueno, un último mensaje acerca de eh, este tema, amores clandestinos. Comienzo
5: contigo. Pues estaba pensando en, en las redes y en las aplicaciones, que lo que ponen en, en otro lugar es lo que ya había sucedido anteriormente. Es decir, que hay riesgos, que puede resultar mal, que te pueden ver, que, que, que puede, eh, te puedes enamorar, que te puedes desilusionar. O sea, esa, ese tipo de situaciones que ocurren probablemente en estos eh, lugares virtuales, pues ya habían ocurrido anteriormente en la realidad y en, digamos, en las formas tradicionales mm. en que se habían celebrado estos encuentros clandestinos. Quizá lo que estamos viendo es cómo, cómo potencian las posibilidades, la, la, la facilidad con que se pueden lograr eh, estos encuentros. Y la diversidad, los campos en que uno puede, digamos, experimentar. Pero que eso ya estaba, ya estaba ahí. Y que eh, quizá el medio no resuelve el problema de origen, ¿no? O, o no, no está en el medio, sino está en, lo, en los vínculos que uno sostiene en su día a día con las parejas que tienes, ¿no? Ok.
2: Muchísimas gracias. Gracias.
5: Car a mí me
4: parece importante resaltar la, el valor del autoconocimiento, y de dejar establecidos acuerdos claros, específicos. El llamado a hacer un contrato de pareja, donde yo diga con claridad qué quiero, qué necesito, en ámbitos tan importantes como el vínculo de pareja, la infidelidad, las cuestiones religiosas, los hijos, los encuentros íntimos, todo eso, que la pareja haga exactamente lo mismo, y entonces podemos intercambiarlo y saber qué está esperando el otro y qué estoy esperando yo. Me parece que el conocimiento y la autodefinición nos va a ayudar muchísimo en este camino.
2: Así es. Muchísimas gracias, Carlos.
6: Yo cerraría con la honestidad, ¿no? O sea, ser honesto a ti mismo y a los demás, ¿no? O sea, que si tu felicidad incluye el dolor de alguien más, pues ponerlo en, un, en una balanza antes de realmente tomar una decisión, ¿no? Uh -huh. Y no juzgar, o sea, si eres si eres la amante, si eres la esposa, el esposo, si eres este el, el infiel, pues respetar, ¿no? Y no Así juzgar.
2: Es. Y algo que eh, me pareció también muy importante que mencionabas, Magdalena, es a, esa parte donde no engañar, ¿no? O uh -huh. sea, hay que llegar a acuerdos, como muy bien ustedes lo, lo han mencionado, pero no engañar y no lastimar a la gente, uh -huh. que yo creo que eso es lo más importante. Y sobre todo cuando es gente que te ama y que uh -huh. y que está compartiendo una vida contigo, ¿no? Uh
3: -huh. Así es. Anaí pues yo quiero agradecerle a la audiencia, Leti, sí. pero también quiero recordarles que este programa está disponible, va a estar disponible en YouTube y que pueden consultar todos los de toda la semana también ahí, porque luego nos preguntan dónde puedo volver a verlo. Uh -huh. Pueden encontrarlo ahí en YouTube y también para que pues nos sigan en todas las redes sociales que los especialistas del día de hoy nos
2: dejaron mensajes. Así es. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que tenga un excelente fin de semana y por supuesto que continúe aquí en la programación del 11. Hasta la próxima.